بداية يعني كان في تقرير للفاو بيتكلم عن ان اعدام الامن الغذائي في 2022 كان يعني اكثر حده مقارنه ب 21 حضرتك ماذا تتوقع بالنسبه ل 2023؟ فيما يتعلق بالامن الغذائي؟ اولا قضيه الامن الغذائي قضيه معقده جدا ومرتبطه بعوامل عديده وكثيره ومتشابهه. السنوات الأخيرة بالنسبة للمنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرت بعدة أزمات ربما بعضها نكبة في العقد الأخير أو ما يقرب من العقد الأخير لعشر سنوات مطلع هذه الأزمات كانت الأزمة الاقتصادية العالمية 2007-2008 تبعها مباشرة مرحلة ما يعرف بالربيع العربي اللي أدخلت المنطقة كلها في أزمة اقتصادية أغلب المنطقة لم تخرج منها حتى الآن أزمة استقرار سياسي واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي نتج عنها تحول ديموغرافي كبير جدا هجرة داخلية وهجرة خارجية إلى كل الدول سواء كان دول الجوار أو الدول الأوروبية وطبعا كان ده كله له أثر مباشرة على قدرة هذه الدول في الاستمرار في إنتاج الغذاء بشكل مستدام. دخلنا بعد فترة وبعض الدول يدوب بدت تنتعش إلى ما يعرف بأزمة الكوفيد 19. أزمة الكوفيد 19 رجعت العالم كله كم سنة للوراء. لأنه سلاسل الإمداد تقريبا شبه شلت بالكامل. وقدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج هبطت بشكل كبير وقدرة التسويق الداخلي والتسويق الإقليمي والتسويق الدولي ما تبحى زيادة في ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب على الغذاء بشكل طبيعي وقلة توفير الغذاء مع دخول العالم في مرحلة المحاولة ولن أقول التعافي لأن العالم ما زال لم يتعافى من أزمة كوفيد 19 محاولة في التعافي من أزمة كوفيد 19 دخل العالم في أمرين مهمين جدا أولهم بداية ظهور آثار التغير المناخي بشكل واضح جدا كان التغير المناخي بعيد وكان في نظريات ولا زال العديد من الناس غير مقتنعين بأن التغير المناخي واقع بس مع دخول مباشرة في فترة الكوفيد وبعد الكوفيد بدينا نلاحظ في أثار التغير المناخي بشكل دقيق وواضح المزارع بدأ يعي ما هو معنى التغير المناخي عدم هطول الأمطار في مواسمها وبالتالي تأخر مواسم الزراعة والحرك ومواسم الحصاد وقدرة الأرض على الإنتاج وضرورة توفير بدائل للاستمرار في المحافظه على معدلات الانتاجيه. الشق الثاني هو دخول ازمه الاوكرانيه او ازمه البحر الاسود في الحرب الروسيه الاوكرانيه. لماذا الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ بالذات لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا سنتكلم عليه لاحقا بالتفصيل. 2022 شهدت على مستوى الامن الغذائي ارتفاع اعلى مؤشر 
لمنظمه الاغذيه والزراعه الفاو فيما يتعلق باسعار السلة الغذائيه واللي هو كان في شهر مارس 2012 اعلى مؤشر على الاطلاق يعني في تاريخ اطلاق هذا المؤشر اعلى مؤشر وصل كان في مارس 2012 وفي بعض الحبوب الاساسيه خصوصا القمح لا زال المعدل عالي ولم يتراجع بنسبه مطمئنة اطلاقا انه ارتفع ما بين 2021 الى 2022 بشكل كبير جدا والتراجع كان بسيط وكان ايضا متاثر من ناحيه اقتصاديه بتراجع السله الغذائيه التي تضم عدد من الحبوب التي زاد فيها الانتاج وقل فيها الطلب وبالتالي سببت انخفاض في المعدل ولكن ليس في سعر القمح بالتالي. هذا طبعا دخل العالم في مرحله في اعطاء ال قضية الأمن الغذائي الأولوية القصوى أمام القضايا والتحديات الأخرى الاستقرار السياسي والتغير المناخي وشح الموارد المائية وغيرها وما إلى ذلك ومحاولة وجود حلول عاجلة لضمان استقرار الأمن الغذائي. 2023 يتطلب عمل جاد على كل المستويات. على مستوى الفرد والأسرة داخل البيت، على مستوى المجتمع البسيط مجموعة من من الناس والاسر اللي تعيش في منطقة معينة على مستوى المحافظات، على مستوى الاقاليم، على مستوى الدول وعلى مستوى الاقليم الجغرافي لمجموعة من الدول وعلى المستوى الدولي. ولا يمكن لاي دولة اليوم حل مشكلة او مسألة الامن الغذائي لوحده. وخصوصا خصوصا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والسبب في ذلك ان المنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة مستوردة بالكامل للغذاء الأساسي، نتكلم على الحبوب وإن كانت منتجة للعديد من الغلات الأخرى والفواكه ومصدرة ولكن تبقى هي منطقة معتمدة اعتماد كامل على استيراد الحبوب الأساسية. بالتالي 2023 نحن ندخل في مرحلة مبهمة إلى حد ما، كثير من التساؤلات لم يتم الإجابة عليها. وهناك مسألة أنا أود التفصيل فيها لاحقاً إذا يمكن وهي علاقة الأمن الغذائي بأسعار الطاقة. والرابط ما بين أسعار الطاقة والأمن الغذائي في صناعة الأسمدة، صناعة وتجارة وسوق الأسمدة. وأهمية الأسمدة في استمرار المحافظة على معدلات الانتاج ومصدر الاسمده من الطاقه وكيف تتطرق لانه اليوم العالم يشهد ازمه عالميه فيما فيما كان يعرف بالتربل اف اللي هو الفود او الفيول والفاينانس وال وال الان التربل اف في 2008 كانت فاليوم يتجه الى الى ازمه الغذاء الطاقة والمال. تمام فاينانس فود اند 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 فيول اليوم بس كان في السابق يتكلم على ازمة الطاقة والمال ولم يكن الغذاء ضمن المنظومة الازمة العالمية. فهنا الموضوع في سالتني على على تطلعات 2023 توقعاتي انه لا اتوقع ان تكون 2023 افضل من 2022 التي هي كانت الاسوء 
في المراحل الماضيه كلها تقريبا في عقد من الزمن مع 10 سنوات. ف 2023 ستزداد حده ولا ننسى انه العالم في تزايد مستمر فيما يتعلق بعدد السكان. غلقنا هذا العام 2022 8 مليار سكان العالم. وبالتالي هذا وراه طلب متزايد على الغذاء ومع الصعوبات القائمة وقلة سلاسل الإمداد والتغيرات الديموغرافية والسياسية وأيضا مرتبطة بموضوع تغيرات المناخ أصبح الموضوع أصعب بكثير مما كان عليه في السابق والسبب هو ربما عدم سلاسة منظومة التجارة العالمية إلا لم نقل انهيار منظومه التجاره العالميه ربما يكون سبب في في ذلك. طيب يعني دائما لما كلام عن الامن الغذائي على طول بنقفز لموضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه في المنطقه يعني وكان هي السبب الوحيد للامن الغذائي. يعني انا طبعا حضرتك ده ممكن يكون يعني مبرر لبعض الدول ان هي يعني وجدت زي ما نقول كده شماعه يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه هي السبب على في مساله الامن الغذائي حضرتك شايف الى اي مدى هي السبب يعني الاساسي اللي الحكومات يعني بتستخدمه او تستخدمها كمبرر اكيد حضرتك فاهم انا اقصد اولا بس ارجع للسؤال الاول يجب ان نشير الى ان عدد الناس المهددين بالجوع اللي كان يقدر ب 800 مليون او اللي هم يعانوا من انعدام الغذاء الصحي وصل الى اكثر من 3.1 مليار نسمه في العالم في العالم طبعا في سنه 2000 على يعني مقارنه على 2020 في سنه 2022 فبالتالي هذه مؤشرات خطيره جدا على انه العدد في ازدياد يعني احنا نطمح لتحقيق الامن الغذائي في تقليل هذا العدد المهدد بانعدام الامن الغذائي ونجد انه هذا العدد في سالت على الازمه الاوكرانيه او الحرب في منطقه الدائره في منطقه البحر الاسود وان كان يعني فعلا هي يعني لها الاثر والمبررات التي نراها اليوم أو لا أو أن بعض الحكومات أو الجهات المعنية تبالغ في في أثر هذه الأزمة حتى نجيب بشكل علمي على هذا الموضوع يجب أن أن نقيم أولا قيمة هذا المصدر للغذاء الروسي والأوكراني روسيا واوكرانيا مجتمعتين يزودان العالم ب 30% من حاجه العالم في الحجر. نتكلم على سله عالميه في معدلات عالميه هم الاثنين بس مجتمعتين 30% ثلث انتاج العالم ياتي من هاتين الدولتين. هذا طبعا رقم كبير جدا. قبل هذه الازمه كانوا الاثنين تحديدا بالتفصيل يزودون العالم او يزودان العالم ب 30% من حاجه العالم من القمح و 20% من حاجه العالم من الذره. هي الذره اساس العلف الحيواني اللي يؤثر في اسعار لحوم الدواجن وغيرها من 
كل اللحوم يعني الذره هي الاساس في تحديد سعر اسعار ايضا لا ننسى انه الاتحاد الروسي هو اكبر مصنع ومصدر للاسمده بجميع انواعها سواء كان اسمده الفسفور الفسفور والنيتروجين والبوتاس وهذا طبعا يؤثر بشكل مباشر في اسعار بالنسبه لمنطقه الشرق الادنى وشمال افريقيا هي الوضع اسوء بكثير من باقي العالم حنتكلم على 30% من حاجه هم في الواقع يوفران اكثر من 70% من حاجه المنطقه العربيه وسبب في ذلك هو القرب الجغرافي لهذه المنطقه من المنطقه العربيه وسهوله سلاسل الامداد البحريه من منطقه البحر الاسود عبر مضيق البوسفور الى البحر المتوسط وبالتالي اصبح هو البديل الامثل والاكثر جدوى اقتصاديه لكل الدول العربيه في توفير الحبوب الاساسيه. تزامن المواسم هو بديل افضل من الهند وبديل افضل من الارجنتين وافضل من البرازيل التي تكبد الكثير من المصاريف لتوفير نفس السعر. اذا كان العالم اجمالا يستقبل 30% أو يعتمد على روسيا وأوكرانيا في توفير 30% من حجم الغذاء فالمنطقة العربية تعتمد على أكثر من 70% في دول تصل إلى 90% في المنطقة العربية في بعض السلع والحبوب من روسيا ومن أوكرانيا. وبالتالي هنا في اعتماد كامل المنطقة على هذه المنطقة البحر الأسود وعلى هاتين الدولتين وبعض الدول المجاورة المجاورة لها بلغاريا ورومانيا اللي هي تقع في نفس المنطقة. بالتالي هذه الحرب نتج عنها شقين الشق الأول هو الضرر الواقع على أوكرانيا وعدم قدرتها على استمرار الإنتاج والمناونة والتصدير والضغوطات والحصار الواقع على روسيا في إيقاف تصديرها من المنتجات وبالتالي أصبح الدولتين عاجزتين أو غير قادرتين على الاستمرار في إمداد حاجة العالم من الغذاء. وهنا طبعاً عندما يتم هذا الأمر بشكل مفاجئ يكون صعب جداً إن لم يكن على من المستحيل على كثير من الدول الاستجابة بشكل سريع للتعويض. تزامن هذا الأمر مع أمرين هامين حدثا مباشرة بعد الحرب الأوكرانية. واللذين كانت سببهما الرئيسي هي الحرب الدائرة في البحر الأسود. أولهما الهند التي وفرت بديل مناسب لكثير من الدول العربية بحكم العلاقات الجيدة السياسية وبحكم نوعا ما سلاسة الإمداد من المحيط الهندي إلى المنطقة العربية. عبر البحر الاحمر. اعلنت ايقاف تصدير الحبوب بالكامل نتيجه تاخر مواسم الامطار. مباشره بعد وكان السبب هو تخوف الهند من ازدياد الطلب والحاجه على المنتجات الحبوب الهنديه وبالتالي ربما تعرض الهند نفسها الى مشكله ومشكله ونقص في الغذاء فامرت بايقاف التصدير. الشق الاخر في هذه المساله كان آه 
زياده المعدل انهيار بعض الجوانب الاقتصاديه فيما يتعلق باسعار الصرف لدى العديد من الدول وخصوصا دول المنطقه العربيه. ونتج عن هذا الجانب بالذات مع ارتفاع اسعار الغذاء الى حاجه الدول لتحديد الموازنات المخصصه لاستيراد الغذاء. وهنا تاتي الدول امام معضله كبيره جدا وخصوصا الدول العربيه، وبالتالي ترى ان الازمه التي حصلت الروسيه الاوكرانيه في منطقه البحر الاسود هي السبب الاساسي التي ضيقت على هذه الدول الكثير من سبل العيش لان كميه الموازنه المرصوده لاستيراد الغذاء محدوده اسعار الغذاء زادت كميات الغذاء المتوفره في سوق العالم قلت وبالتالي اصبح اذا كان نفس الكميه احنا حنشتري نفس المبلغ او الموازنه حنشتري بها كنا نشتري بها 12 مليون طن اليوم حنشتري بها 9 مليون هذا جاء الدول العربيه وكثير من الدول اخرى تشترك في ذلك ولكن الدول العربيه اشتهرت بشكل كبير جدا باتباع سياسه الدعم الغذاء الاساسي وبالتالي الان الدوله او خزانه الدوله امام معضله كبيره في الاستمرار في زياده قيمه الدعم لانه اسعار الحبوب الاساسيه في الغذاء الاساسي وخصوصا العيش ومشتقات القمح والذره والعلف الحيواني في زياده قيمه الدعم لان هناك زياده في السوق العالمي واصبحت التكلفه اعلى مقابل الابقاء على سعر هذه السلع الاساسيه في السوق المحلي او الحفاظ عليها في نفس المعدل نحن نعرف مدى حساسية أسعار السلع الأساسية وخصوصا الغذاء الأساسي مثل الخبز والعيش والعلف الحيواني وغيره وبالتالي تصبح الدول تحاول أن تحافظ على يعني تبقى أمام معضلة يا يعني إما يصحب ذلك ارتفاع في دخل الفرد وارتفاع دخل الفرد ليس أمر سهل جدا لأنه نحن لا نتكلم على موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الرسمية التي ممكن أن ترفع مرتبات نتكلم على القطاع الخاص وجزء كبير منه من العمل اليومي وغيره اللي يجب أن ينهض الاقتصاد بالكامل حتى يزيد دخل تلك الفئة التي تمثل عدد كبير جدا ربما تفوق 50% من القوة العاملة داخل الدولة فبالتالي هذه الصعوبات الاقتصادية بتضع عبء كبير جدا وضغط متزايد على موازنات الدول التي سوف لن تستطيع الاستمرار فيها بمدى بعيد امتصاص الأزمة الأوكرانية الروسية تم بالدرجة الأولى من خلال تقريبا سياسة واحدة هي كانت سياسة وربما كان أزمة كوفيد 19 مؤشر أو جرس إنذار مبكر للتحضير لهذه الأزمة ساعد العديد من الدول منها مصر والأردن وبعض الدول الخليجية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي بناء الصوامع والقدرة التغذية. فكانت الدول مع انفتاح التجارة وسلاسة التجارة ونوع من الاستقرار والثقة في السوق العالمية كانت لا تحتفظ بأكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى من المخزون الاستراتيجي من الحبوب الأساسية. في فترة كوفيد 19 الكثير من الدول ومنها مصر زادت قدرتها قدرتها التخزينية والاستيعابية إلى ستة أشهر. الآن الكثير من الدول تسعى إلى مد هذه القدرة إلى تسعة أشهر أو سنة. 
طبعا هناك صعوبات كبيره جدا لانه هناك راس مال كبير جدا يجب ان يدفع في بناء هذه البنيه التحتيه الهائله لبناء شبكه كامله للتخزين وايضا هناك جوانب فنيه صعبه وحرجه وربما في بعض المراحل تصبح خطيره لان لا علاقه بسلامه الغذاء. الغذاء المخزن بعد فتره معينه ربما يطور نوع من الفيروسات والبكتيريا والامراض والاوتوكسينز فيحتاج الى ظروف تخزين دقيقه ربما تخزن غذاء مكلف مئات الملايين وممكن ان يفقد ويتم التخلص منه لان يصبح غير صالح للاستهلاك البشري. فبالتالي هناك فهي سلاح تحدي هناك مصروفات وانفاقات متزايده مع زياده مده التخزين وصعوبات وتحديات يجب التعامل الازمه الروسيه الاوكرانيه مرت بعده مراحل بعد تقريبا الان غلق السنه تقريبا على مرور هذه الازمه. المرحله الاولى كانت هو الانقطاع الكامل وهنا عانت الكثير من الدول ولكن بقت هذه الدول تتعامل من خلال المخزون الموجود لديها وبعض الدول تبادلت بعض المخزون الدول التي لديها طائف قامت بمساعده بعض الدول الاخرى خصوصا دول الجوار والاقاليم المتوزعه في ايضا بعض الدول الاخرى التي لديها القدره على زياده الانتاج قامت بزياده الانتاج فلاحظنا احنا البرازيل والارجنتين زادت في انتاج الذره وهذا كان السبب الرئيسي في تخفيض السعر السله الغذائيه العالميه بعد شهر مارس نتيجه ازدياد هذه المحتاجيات ولكن على النقيض قامت بعض الدول مثل الهند بايقاف التصدير نتيجه تاخر مواسم الامطار وخوفها من الدخول في ازمه غذاء محليه وبالتالي هناك بعض المتنقلات. ايضا منظومه التجاره العالميه اصبح فيها نوع من التحديات والصعوبات في موضوع الغذاء فاصبح الغذاء غير متوفر، الان نتكلم على غير متوفر وغير مقدور على شرائه التكلفه غير ويبقى اللي هو قدره الفرد على الوصول هذا الغذاء التي تاتي الدوله من خلال منظومات الدعم للغذاء الاساسي. هذه الفتره اعطت او المرحله الاولى اعطت فترة معينة للدول لامتصاص الأزمة ربما بدون الدخول في مصاريف مباشرة ولكن أصبحت كل الدول تحت قلق شديد جدا ماذا بعد ذلك؟ ملايين سنتي بالغذاء فأصبحت نوع من المفاوضات الجديدة التي أخذت شكل آخر أو نمط آخر استفادت منه الدول من درس هذه الأزمة في أولا في عدم الاعتماد على مصدر واحد للغذاء فأصبح كل الدول تبحث على تنوع المصادر ما بين ومصادر ليست في نفس المنطقة حتى تضمن أنه لا يمكن أن يحصل نفس المشكلة في نفس المنطقة في 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 آن فأصبح هناك توجهات أو سياسات تختلف عن السابق الشق الثاني بدأت بعض المحاولات ومنها وأشهرها المحاولة التي قادتها الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام المتحدة وبوساطة من تركيا و بعض الدول الاخرى مع روسيا واوكرانيا للسماح باعاده تصدير بعض المخزونات الاوكرانيه والروسيه للوصول بها الى الاسواق. والى حد ما هذه المرحله احدثت نوع من الانفراج نتج عنه تراجع اسعار الغذاء والسلع الاساسيه كما راينا مؤخرا في السنه الماضيه. ولكن لا يوجد هناك انفراج واضح في هذه الازمه 
الأزمة بدأت تمتد لأنها دخلت الآن وستدخل قريبا في شهر فبراير عامها الثاني وبالتالي سيكون أضرارها كبيرة والتعافي منها والعودة إلى ما قبل الأزمة سيحتاج أو يتطلب وقت أطول وموارد أكبر الأهم من ذلك هو ربما وصول العالم إلى نوع من ليس بالكامل ولكن وإن كان محدودا فقدان الثقة في منظومة التجارة العالمية ليس كمنظومة تسييرية ولكن منظومة بالكامل كالتجارة العالمية كبديل لتوفير الغذاء كبديل أمثل واختصار لتوفير الغذاء بدل الاعتماد على إجهاد الموارد المحدودة لدى هذه الدول وبالتالي أصبحت الكثير من الدول تقريبا كل الدول تبحث على كم من الاكتفاء الذاتي يمكن تحقيقه بالموارد المتاحة وأصبح فيه جدية وإلحاح وإسرار وإسراع إسراع كبير وربما هذا سيكون على حساب الموارد الطبيعية اللي هي أصلاً شحيحة خصوصاً نتكلم على موارد المياه نتوقع أن يكون هناك زيادة في استهلاك الموارد المياه الجوفية لزيادة حجم الزراعة لتعظيم أو تكثيف الإنتاجية ومعدلات الإنتاجية الداخلية أو المحلية لدى الدول لضمان نوع من الاستقرار وإن كان محدود الآن الدول اللي كانت تعتمد ب 70 و 80 و 90% على الاستيراد بالكامل يقول لك لا أنا هستهدف في خلال السنة سنتين الماضية القادمتين على الأقل إنتاج 50% من حاجتي من الغذاء محليا. فهذا سيغير منظومة أو خارطة العالم فيما يتعلق في تجارة الحبوب وأيضا سيؤثر بشكل مباشر على الموارد الموجودة والمتاحة. ده ده يقودني للسؤال للجزء اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه قبل بداية الحوار لما حضرتك كنت بتتكلم على فكرة الهندسة الوراثية يعني ألا ألا يكون واسمح لي إن أنا يعني أسجل إجابة حضرتك على هذا السؤال يعني يعني ألا ألا يكون التوجه للهندسة الوراثية يكون أحد الدروس المستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية بحيث إن إحنا نحاول إن إحنا نعظم من إنتاجنا المحلي من من الحبوب اولا بالنسبه لموضوع الهندسه الوراثيه وبصفه عامه الجوانب العلميه او الدراسات العلميه المتقدمه التي تساعد في زياده وتعظيم الانتاج الزراعي لا يمكن اليوم الاستمرار في تحقيق معدلات الانتاج المطلوبه للغذاء بدون ادخال الدراسات والابحاث العلميه في الزراعه وفي ايضا تصنيع الغذاء ومحاوله الاستفاده من كل ما هو منتج من الارض والموارد الطبيعيه سواء كانت الارض والماء. والاسباب عديده اول اسباب التغيرات المناخيه تذبذب المواسم وطول الامطار وبالتالي اعاده توزيع القدره المائيه على الاراضي الزراعيه مما يتطلب تغيير انماط الزراعه، الزراعه بالغمر او الري بالغمر لا يمكن ان يكون بديلا مستمرا في هذه الظروف وربما نحتاج البحث في احدث طرق احدث للري والزراعه. ايضا هذا يقودنا الى جانب الهندسه الوراثيه والعلوم المتقدمه فيها في امكانيه تطوير 
نوعيات من الغذاء او الحبوب التي يمكن ان تقاوم الجفاف شح الموارد المائيه الملوحه التغيرات المناخيه بشكل اكثر صمود واكثر استقرار لضمان زياده الانتاج منظمه الاغذيه والزراعه الفاو اطلقت حديثا استراتيجيتها للعلوم والابتكار والتي تهدف الى تشجيع الجانب البحثي والعلمي والابتكار في خدمه قطاع الزراعه والموارد الطبيعيه وتسخير الموارد الطبيعيه لزياده الانتاج الزراعي. لا ننسى انه اليوم 60% من انتاج الغذاء عالميا ينتج باستخدام الاسمده. وبالتالي هناك اجهاد كبير حاليا لقدره التربه الزراعيه على الاستمرار في انتاج الغذاء وبالتالي الامر يتطلب ادخال الجانب العلمي وخصوصا دراسات الهندسه الوراثيه. هناك نقطه اخيره في هذا الجانب اود الاشاره اليها ان الدخول في موضوع الهندسه الوراثيه سواء كانت التعديلات الجينيه او التغييرات الجينيه او التغييرات الطفيفه للجينو ايديتنج وغيرها يتطلب امتلاك الدول المعنيه للمعرفه والتكنولوجيا او التقنيه الضروريه للقيام بهذا العمل امتلاكا كاملا وبالتالي يتطلب هذا من الدول الاستثمار بشكل كبير على مستوى استراتيجي وعلى مستوى تكتيكي في جلب هذه المعرفه بالدرجه الاولى والابحاث و امتلاكها من خلال ابناء البلد حتى يتمكنوا من معرفه ماذا يحصل في هذه التغييرات الجينيه التي تحصل وبالتالي ما هو يمكن الاستفاده منه وما هي خطوط الرجعه او العوده الى الانتاجيات النمطيه والطبيعيه اذا كانت النتائج غير مقبوله. هذا طبعا يتطلب استثمار يتطلب إرادة على مستوى عالي جدا داخل الدول وتجميع كل الخبرات والمختصين من الجامعات ومراكز الأبحاث لوضع سياسات واضحة فيما يتعلق باستخدام هذا الجانب ولكن هناك العديد من التجارب عالمية وهي نجحت بشكل كبير جدا في كثير من الدول المتقدمة في استخدام هذه الجانب من الجوانب العلمية والتقنيات لتحقيق معدلات جيده ومرضيه من الامن الغذائي. تمام؟ شريط شغال في شريط يعني. طيب السؤال الاخر احنا متهيألي حضرتك كنت غطيت عليه بس لو حضرتك حابب تضيف عليه اي جديد فيما يتعلق بارتفاع اسعار السلع الغذائيه. تأثير ذلك على الأمن الغذائي، حضرتك بالتالي أجبت عليه في إطار آه تكلمنا عليه طيب هل فكرة الثقافة الغذائية بقى هل هل العالم محتاج يغير من ثقافته الغذائية حتى يستطيع أن يتجاوب مع مع الأزمة؟ طيب الثقافة الغذائية عندنا شقين في موضوع الثقافة الغذائية يجب أخذهما بالاعتبار الشق الأول هو موضوع الهادر والفاقد في الغذاء، هو موضوع مقلق ومزعج ولا يمكن أن يستمر العالم اليوم في التحديث، الحديث على أزمة غذائية والحديث على انعدام الأمن الغذائي في وقت يهدر فيه ويفقد فيه العالم 30% من القدرة الغذائية، في بعض الدول نصل إلى 40% وفي بعض المواسم زي شهر رمضان في منطقتنا العربية نصل إلى 40 و45% من 
الهادر والفاقد في الغذاء الغير مستفاد منه واللي هو اصلا مستهلك لقدرات الاقتصاديه والقدرات الطبيعيه سواء كان الارض والمياه والموارد الاخرى المتاحه. وبالتالي يجب ان هناك تغيير لهذه الثقافه من خلال سياستين سياسه التحفيز والعقاب كثير من الدول بعد ازمه كورونا مباشره ودخول في هذه الازمه بعض الدول الغربيه كان لديها اصلا قوانين تحد وتضع عقوبات للتعامل مع الفاقد والهدف الغذاء شهدنا مؤخرا في السنه الماضيه اسبانيا اطلقت قانون يتعلق بالفود ويست لوس وبالتالي هذا جانب مهم جدا الجانب الاخر من السياسه هو رفع مستوى الوعي لدى الاسر والافراد والمجتمعات بضروره الاهتمام والاستفاده من القدرات الغذائيه والتركيز على الغذاء الصحي لانه احنا ايضا في منطقتنا العربيه ننفخ الكثير على غذاء غالبا غير صحي وننسى ونتجاهل ولا ناخذ الحذر من ضروره التركيز على الغذاء الصحي اللي ربما يكون اكثر اقتصاديا وجدوى لانه المضار الصحيه التي تنتج على الغذاء الغير صحي هي في الواقع خساره بشريه وخساره اقتصاديه للفرد والمجتمع اللي ينتج عنها من امراض وعلاجات وخدمات الموارد قطاعات الصحه والعلاج وغيره. الهادر وفقد في الغذاء يتطلب تغيير ثقافه كامله لانماط الغذاء وربما نجد انفسنا ملزمين مع ارتفاع اسعار الغذاء الى تغيير انماط الغذاء وانا ذكرت بعض الامثله في الحديث قبل اللقاء ربما اكرم منها تغير نمط الاعتماد على الارز الذي هو اصلا ليس بطبيعه هذه المنطقه في الاساس فهو يعتبر حديث نوعا ما لان المنطقه بطبيعتها كانت تعتمد على القمح والشعير والحبوب الاخرى الاساسيه بما في البرغل وغيره في كثير من المناطق مثل الشام وشمال افريقيا ومنطقه مصر والسودان وغيره. فالارز دخل كبديل ارخص وافضل لمكون الكربوهيدرات الاساسي في المنظومه الغذائيه والسبب الاساسي هو جانب اقتصادي بالاساس. فربما الوضع الاقتصادي قد يلزمنا الى تغيير الكثير من الانماط الغذائيه منها على سبيل المثال الاعتماد على الخبز او الرغيف او العيش المعمول من حبوب اخرى غير دقيق القمح. يعني يبقى القمح هو الاغلى حاليا وهو الاكثر حده في استخدام الموارد المائيه والتربه وبالتالي ربما الاتجاه الى بعض ال الانواع الرغيف المصنوعه من دقيق اخر يعطي نفس القدره الغذائيه والمكون الغذائي ولكن بتكلفه اقل قد يكون هذا بديل ولاحظنا هذا في كثير من المجتمعات خصوصا المجتمعات الاوروبيه التي نمت ثقافات منذ وقت طويل على قله استهلاك الخبز تحديدا احنا لازال الخبز يعتبر مكون اساسي من الغذاء في مجتمعاتنا ولكن في المجتمعات الاخرى والمتقدمه الخبز لا يعتبر مكون اساسي في في الغذاء وبالتالي الحاجه للاعتماد على الحبوب التي يصنع من الخبز غير غير ذات يعني حده وحرج في في تلك المجتمعات هذا يتطلب 
سياسات طويلة الأمد تدخل في رفع المستوى الوعي دور الإعلام دور التعليم دور الصحة كل القطاعات على مدى أجيال وليس وليس فقرات فترة بسيطة يعني نتكلم على أجيال نشتغل على الأجيال الحالية الصغيرة أنها تنمو بشكل أفضل تجد من الأشياء التي تسترجي تسترعي الاهتمام السكر مثلا استخدام سكر طعام يعني احنا من 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 الاكثر شعوبا استهلاكا في 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 سكر الطعام. الاجيال الحديثه في المنطقه الاوروبيه تربت على عدم استخدام السكر. يعني يعني مستحيل تلاقي احد في اوروبا من النوادر وغالبا حيكون جاي اصله من المنطقه بتاعنا يشرب شاي او او قهوه بسكر. بسكر اطلاقا والسبب مش لانه لانه غالي ولانه مكلف هو من نعومه الاظفار هو تربى على طعم الشاي وطعم القهوه بهذا الشكل بدون بدون سكر فهذا جانب له جانب ثقافي احنا بنستهلك كميه كبيره جدا من السكر وبندفع فواتير كبيره جدا من الامراض والاضرار اللي نعانيها من من سوء استخدامنا في هذا طيب كانت الايكاردا كانت عملت مبادره اللي هي انتاج رغيف خبز بيخش في الشايب يعني بيبقى نسبه كبيره منه من الشايب مدعم بنسبه اقل من من هل ده ممكن يكون احد الحلول لمساله الثقافه الغذائيه وتغيير الثقافه الغذائيه لأنها يتم تبني نمط مثل هذه الانماط من رغيف الخبز؟ هذه الدراسه قامت بها ليكاردا بدعم من الفاو. نعم. الفاو دعمت الدراسه للايكاردا لتقوم بها لصالح مصر تحديدا للسوق المصري. لتحديد قدرة أو إمكانية التقليل من استهلاك القمح لصناعة رغيف العيش بخلطة بنسب أخرى من الحبوب الأخرى منها الدخن والشعير لأنها حبوب عندها قدرة على الصمود في النمو في الظروف الجافة والظروف المالحة وكان في نجاح كبير وكان في تجارب ناجحة في 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 هذا الجانب يبقى ونحن نرجع لموضوع الثقافة والثقافة كما ذكرت تبنى بجانبين بجانب التحفيز وأيضا بجانب الإلزام عندما يكون هناك مؤشرات علمية واضحة على مدى استفادة المجتمع بالكامل من هذا النمط ربما فتح الأسواق في هذا الجانب قد يعطي جانب كبير لتشجيع هذا المنحة أو الاتجاه في استخدام أنواع جديدة من رغيف الخبز أو رغيف العيش وفي نظري أنه لو فتحت الأسواق ووجد هذا الرغيف بسعر أقل من السعر العادي حيصبح له سوق عاجلا لم عاجلا فتح الأسواق هنا داخليا يعني أنه يبقى فيه يعني الأسواق فيه أسواق خاصة موجودة في اسواق خاصه موجوده والسبب الذي لا يمكن لهذا النوع لو لو لم يدخل في منظومه رغيف العيش الرسميه لانه رغيف العيش الرسمي هو مدعوم فبالتالي لا يمكن لاي رغيف اخر ينافس هذا اذا اذا لم يكن مدعوم فاما ان يدخل في منظومه الدعم 
ولا يصبح في الزام على المستهلك انه يستهلك نوع من الغيظ ربما هو غير متقبل بشكل او اخر وحتى ان كانت الابحاث العلميه والدراسات تثبت انه هو اكثر صحه مش بس اقتصادا هو اكثر صحه لانه نسبه الفايبر او الالياف فيه كبيره جدا. ومذاقا مذاقا مقبوله ولا آه. آه لا, لا يغير مذاقا يعني هو هي هي قصه في اوروبا الخبز الاسمر المصنوع من الشعير اغلى من الخبز القمح. لانه هو صح واغلى من 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 والناس تفضل هو الخبز الاسمر حتى لا تقول يفضلوا اكثر صحه يعني اكثر وبعدين ايضا ثقافه معتمده على الظروف يعني انا اعطيك مثال من من بلدي من ليبيا احنا نعتمد على الشعير اكثر من القمح باعتبار الشعير هو نبات صحراوي في الخبز الخبز عندنا خبز الشعير موجود كامل شعير شعير كامل وينصح فيه لكل مرضى السكر واللي عندهم السمنه والكل لانه هو غني جدا بالفايبر كل الفايبر وعنده نفس قدره البروتين ولا يختلف الطعم كثيرا على 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 الخبز القمح هذا فهي موضوع الثقافه طبعا يعني احنا اخذنا العيش والخبز باعتبار السلعه الاساسيه والاكثر حساسيه ولكن هو ينطبق على على اللبس وينطبق على السيارات وينطبق على على كل مناحي الحياه الاساس فيها هي المنافسه المنافسه العادله فاذا توفرت السلعه بسعر منافس ولم تغير كثير في مذاق وخواص هذه السلعه في حسب احتياج المستهلك بالطبيعه المستهلكين سيتجهون يبقى طبعا موضوع الدعم موضوع معقد جدا وهو الكثير من الدول الان ومنها مصر تسعى الى تقليل الدعم يعني مصر اخذت خطوات كبيره جدا في حد الدعم على فئات محدوده الدخل مثلا تقليل الدعم من الكثير من السلع يعني الدعم بيشمل الوقود وبيشمل الخبز والعيش والعلف الحيواني وغيره لان كان الزيت والسكر والشاي وكثير من الاشياء كانت فحد قائمه السلع المدعومه والحد اصلا من كميه الدعم وغيره من هذا هذا يتطلب طبعا يعني خطوات لا باس بها ودراسات مش بس يعني يعني صحيه ايضا اقتصاديه وسياسيه حتى تتمكن الدول من وضع هذه هذه السياسات بشكل جيد. ولكن نتوقع انه استهلاكنا انماط استهلاكنا لبعض المكونات الاساسيه في الغذاء سيتغير في المرحله القادمه. وهو يعني اما احنا نغيره بشكل علمي ومدروس والا سيتغير بشكل عشوائي ولا نعرف ما هي نتائجه ولكن هو سيتغير حتى استهلاك العيش رغيف العيش بالدرجه الاولى السكر بعض المنتجات الاخرى بما فيها الخضروات والفواكه سيتغير ولا ننسى مع زياده عدد السكان هناك ايضا زياده في الوعي زياده كبيره في الوعي في جيل جديد يعي ما ماذا يريد ان ياكل في صنف ما يتعلق بالغذاء الصحي هناك الان خيارات الناس كانت تاكل فقط لانه موجود على 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 طاوله الاكل الخضار وغيره 
الان الناس تميز ما بين الطماطم المزروع بشكل حيوي وطبيعي والمزروع باستخدام كيماويات مكثفه ومحسنات مكثفه تميز بين اختيار بعض الخضروات وذات الاوراق الخضراء التي فيها فائده كبيره جدا للجسم في اللحوم بين اللحوم والاسماك بين اللحوم التي فيها الدهون محتوى الدهون عالي او لا فهناك الخيارات بدات تتنوع والاختيارات بدات تتغير والسوق طبعا يقوده الطلب طلب والعرض فكل ما زاد الطلب على شيء معين تجد الصناعه والقطاعات الخاصه تزيد في استثماراتها في هذا الجانب فهنا طبعا فيه تغير ملحوظ للثقافات احنا لا نذهب بعيدا ناخذ اللبن او الحليب الحليب يعني لو رجعنا بمعدل ليس ببعيد يعني نقول اقدم من الزمن 20 سنه 25 سنه كان كل اعتمادنا على الحليب هو الحليب الطازج الحليب الطازج اللي هو في اليوم يوم الاستهلاك هو جاي من المزرعه ده كان ممكن لما كانت المزارع في حوالين المدن الان اصبح مستحيل المزارع يا اما على بعد مئات الكيلومترات يا اما اصلا مش موجوده في الدوله اصلا هي موجوده في دوله اخرى وتصد فبالتالي دخلت تقنيات في الصناعه تمكن تصبير الحليب من المبستر الى المعقم الى طويل الاجل الى الحليب خالي من الدهن والنصف دسم والكامل الدسم فاصبح في خيارات كثيره واصبح فتغير الان انماط الحليب نادر جدا ما تجد غالب الناس قائمين على الحليب الطازج اللي هو حليب اللي من المزرعه مع انتشار بعض الامراض والبكتيريا في 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 الاكل وخصوصا في الحليب اصبح الحليب المصنع صحيا اكثر ضمانه من الحليب الطازج الغير معلوم المصدر وغير معلوم المعالج فاصبح هناك التحفظ وهذا طبعا يوقف زياده وعي الناس ايضا واولياء امور الاولاد وغيره اللي يعتمدوا على الحليب على اهميه صحه الاكل وهذا ينطبق على كل المنتجات الغذائيه الاساسيه فبالتالي تغير الثقافه هو امر يحدث مع الزمن فهناك مجالين اما احنا نترك الموضوع يذهب بشكله النمطي والعشوائي وياخذ اشياء او منحنيات او اتجاهات قد لا يكون لها نفع على البلد وعلى المجتمع او ان احنا نضعها بشكل علمي مدروس ونحاول اولا نسرع بها بدل ما احنا ننتظر التحول العشوائي يحصل في خلال عقد او عقدين من الزمن ممكن تحصل التغيرات في سنوات قليله اربع خمس سنوات تقوم الدوله بتوفير 30 40% من فاتوره الغذاء فيها وتوفير فاتوره الصحه احنا بنربط الموضوعين ببعض توفير فاتوره الصحه لانك تركز بشكل علمي مدروس على الغذاء الصحي فيجب تغيير الثقافه للانفاق اكثر على الغذاء الصحي خصوصا متعلق بالفواكه والخضروات الاساسيه والتقليل من الانفاق على الغذاء الغير صحي المعتمد على الكربوهيدرات الاساسيه وغيرها. فيبقى موضوع الثقافه موضوع شائك 
ويتطلب طبعا دراسات وبالدرجه الاولى تنسيق انا ذكرت قطاعات كثيره الصحه والتعليم والاعلام وكل الصحافه وكل كل كل قطاعات يجب ان يكون فيها تنسيق طيب فيما يتعلق بقى بالطيارات المناخيه وضعها في تعميق ازمه الامن الغذائي والحلول بقى اللي الفاو ممكن تكون بتقدمها للقصه دي التغيرات المناخيه طبعا نحن نعلم انه والان نتحسس ان هناك تغييرات اثار مباشره وملحوظه على التغيرات المناخيه على نمط الحياه بصفه عامه وخصوصا قطاع الزراعه وانتاج الاداه والسبب الاساسي هو الجفاف الفيضانات تذبذب وعشوائيه مواسم الغذاء ما بين مواسم الحصاد ومواسم الزراعه ومواسم الانتاج وبالتالي هذه الاثار اصبح لها ضرر كبير جدا على دوره الحياه الزراعيه من تمهيد الارض وتاهيل الارض الى وصول المحاصيل الى المستهلك فاحنا فيما يتعلق بالتغير المناخي يجب ان يكون عندنا القدره لدعم منظومات الانذار المبكر لتحسس وتحين كل المتغيرات المناخيه بما فيها المعدلات المناخيه سواء كان الرطوبه والجفاف وغيره واهمها طبعا الامطار والعوامل الاخرى التغيرات المناخيه اثرت بشكل كبير جدا على كثير من الدول في الاقليم ومصر ليست باستثناء تزامنت في المنطقه العربيه مع شح المواد المائيه المنطقه العربيه حصتها للفرد الواحد اقل من عشر حصه الفرد في المتوسط العالمي فهي المنطقه الاكثر تضررا فيما يتعلق بشح وندره المواد المائيه سبعه دول عربية تقع في قائمة الدول العشرة عالميا الأكثر جفافا في العالم. سبعة منهم في المنطقة العربية. وبالتالي هذا يجعلنا ملزمين بإيلاء اهتمام كبير جدا بقضية التغيرات المناخية وبرز هذا جدا مؤخرا في استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 27 اجتماع الدول والاطراف في اتفاقيه التغير المناخي اتفاقيه الاطاريه ووضع سياسات جديده بما فيها صندوق الدعم لتعويض عن الضرر وكذلك تفعيل صندوق المناخ الاخضر وبعض الاليات الاخرى التي تمكن الدول الهشه والمجتمعات الهشه من زياده قدره الصمود على مواجهه التغيرات المناخيه. الجفاف هو أحد الكوارث التي تضرب الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وتؤدي إلى فقدان الأراضي الزراعية بشكل سريع وكبير ومفاجئ، الفيضانات كذلك، فبالتالي وهذه كلها من آثار التغيرات المناخية، وبالتالي يتطلب تعاون إقليمي، تعاون دولي مكثف حتى تمكن الدول من مواجهة والصمود لهذه التأثيرات خصوصا أن دول المنطقة تحديدا هي ليست دول مشاركة أو مساهمة في التغيير الانبعاثات بقدر ملحوظ في التغيرات المناخية
فاليوم احنا كمنظمه الاغذيه والزراعه اطلقنا استراتيجيه تغير المناخي وهي تحدد اولويات مهمه جدا وبعض المبادرات التي تقوم بها المنظمه على مستوى المكاتب الاقليميه والمكاتب الفرعيه لتمكن الدول من زياده القدره على الصدر. في مصر اطلقنا تقرير الاول من نوعه بالتعاون مع وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي في مصر وخلال قمه المناخ في كوب 27 في شرم الشيخ اطلقنا تقرير حول الدراسات والدروس المستفاده من بعض التطبيقات للزراعه الذكيه المناخيه وبعض المحاولات التي كانت ناجحه متعلقه بزراعات قصب السكر والدخن وزراعات في شمال الدلتا وبعض الاماكن التي تمكن هذه الاماكن من الزياده في المحافظه على معدلات الانتاج باستخدام تقنيات وطرق واساليب وانماط زراعيه حديثه بما فيها انماط الري التي تمكن هذه المجتمعات من استمرار في الانتاج. هذا يحتاج الى دعم اكبر ويحتاج الى توسيع هذه الدروس بشكل اوسع. حتى تكون فيها استفاده اكبر ويكون فيها قدره على الاستدامه والصمود مع زياده حده التغيرات المناخيه. طبعا هو موضوع الان عالمي ياخذ اهميه عالميه وكل دول مهتمه جدا بهذا الجانب اصبح فيه تقوم منظمه الاغذيه والزراعه بالتعاون مع صندوق الاخضر للمناخ الجي سي اف ببلوره مشاريع متخصصه للتمويل من الصندوق. ونجحت منظمه الفاو في اعتماد مشروع للسودان ومشروع للاردن وبصدد اعتماد مشروع كذلك بالعراق والعمل جاري مع مصر كذلك فيما نتوقع ان يصل الى ربما 100 مليون دولار من التمويلات من الصندوق الاخضر لصندوق المناخ الاخضر لتمكين قطاع الزراعه تحديدا بدعم ومبادره ومتابعه من منظمه الاغذيه والزراعه الفاو تمكين مزارعين من التعامل مع تحديات التغير المناخي. هذا شق جديد ويتطلب الكثير من التدريب المكثف والدراسات ومشاركه في بعض قصص النجاح التي تاتي بها منظمه الفاو من خلال تواجدها في دول او مناطق اخرى من العالم. هل اقرار آلية تمويل الخسائر اللي هي صندوق اللي هم اتفقوا عليه في كوب 27 يعني في حال هذا الصندوق أخذ آليات تنفيذية في كوب 28 هل ممكن إن الفاو يعني يكون ما أعرفش إيه التصور يعني بس هل ممكن يكون هناك نصيب للمزارعين دعم المزارعين باعتبارهم متضررين من التغيرات المناخية؟ طبعاً هذا يعتمد بالدرجة الأولى على آليات عمل صندوق ولكن خلي ربما أشير على هذه النقطة إحنا لو أخذنا أكبر صندوق تمويلي الآن في العالم هو صندوق المناخ الأخضر اللي هو نتج عن اتفاقية باريس في 2015 في كوب 21 وحدد مستهدف سنوي يصل إلى 100 مليار دولار 100 مليار دولار تمويلات من الدول الغنيه والدول المموله والمانحه لدعم الدول المتوسطه والفقيره متوسط الدخل لمواجهه تحديات المناخ. 
شق كبير جدا من 100 مليار وان لم لم نصل الى عند الان الى 100 مليار سنويا في احسن الاحوال وصلنا الى 70 او 80 مليار وجه الى قطاع الزراعه وقطاع الموارد المائيه شق كبير جدا من من هذه التمويلات مخصص لقطاع الزراعه وقطاع الموارد المائيه بالتحديد وايضا قطاع الغابات والقطاع النباتي آلية عمل الصندوق تتمثل في اعتماد مؤسسات معينة كجهات تنفيذية معتمدة Accredited Implementation Agencies وكالات تنفيذية الفاو على رأس هذه المنظمة وهناك منظمات المتحدة الأخرى مثل UNDP والUNEP اللي تم اعتمادها عليها بالتالي الدول لا يمكن أن تذهب إلى صندوق المناخ الأخضر مباشرة لطلب التمويل بدون المرور عبر احد المنظمات لتحديد محاور المشروع المطلوب تمويله. يعني لو 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 مشروع زراعي يتفق على الفاو وهو كذلك. هناك طبعا اليونيدو وهناك منظمات اخرى تعني بقطاع الصناعه وقطاع الطاقه وغيره من القطاعات الاخرى. فبيتم تحديد المشروع بتحديد احتياجات الدوله بالدرجه الاولى. ولكن الاعتماد على هذه المنظمات يقع في توحيد بعض المعايير، هذه المنظمات لديها كم هائل من الخبراء الدوليين على المستوى الدولي الذين يمكنهم مساعده القدرات الوطنيه لتحديد اولويات الوطنيه فيما يتعلق بقطاع الزراعه وبالتالي بلورتها في شكل مشروع يتم تقديمه للصندوق وفي حال اعتماده وفق متطلبات الصندوق يتم تمويله وتشرف ايضا نفس المنظمه على تنفيذ هذا المشروع من خلال اليات تنفيذ دقيقه جدا، هو من اكثر الصناديق يعني دقه فيما يتعلق باجراء المحاسبيه والاكاونتابيلتي والتنفيذ. والصندوق كما نعلم هو يهدف الى الابقاء على ارتفاع الاحترار الحراري في معدل 1.5 درجه مئويه. فبالتالي كل المشاريع يجب ان تشير بشكل او باخر الى الحد من انبعاثات الكربون. قطاع الزراعه هو قطاع بعد الطاقه والمواصلات والقطاعات الاخرى قطاع مؤثر جدا فيما يتعلق بانبعاثات الكربون لان نسبه الكربون الاكبر المخزنه هي مخزنه في الارض ويطلق منها كميات كبيره من الكربون نتيجه عمليات الري. بالاضافه الى غاز الميثان الذي ينتج من الثروه الحيوانيه تحديدا الاذقار فبالتالي الاستثمار والانفاق على قطاع الزراعه للحد من هذه الانبعاثات له دور كبير جدا في الحفاظ على التقليل من حده الاحترار والاحتباس الحراري وبالتالي تقليل من حده اثار التغيرات المناخيه. وهنا ياتي دور منظمه الاغذيه والزراعه في تسخير هذه الخبرات العالميه الموجوده لصالح الدول لتمكينها من وضع اولويات هذه المشاريع والحصول بشكل ناجح على التمويلات المطلوبه وايضا متابعتها للتاكيد على ان التنفيذ يتم وفق التعاقدات التي تمت مع الصندوق. ياتي صندوق الضرر، صندوق الضرر هو حقيقه صندوق تعويضي لما تم فقده من من موارد غذائيه وزراعيه وطبيعيه لدى الدول نتيجه التغيرات المناخيه التي لم تكن تلك الدول سببا فيها. فبالتالي هذا طبعا 
يأتي فيه نوع من الاعتراف من الدول المسبب الأساس في التغيرات المناخية هنا تدخل قصة التعويض عن الخسائر وما هو حجم الخسائر وكم حجم الخسائر وهل هو كان فعلا بالناتج التغير المناخي أو نتيجة سوء الإدارة أو أو أو, أو, أو فأتوقع أنه للفاو سيكون دور كبير جدا في المشاركة لأن هناك جانب فني دقيق في حصر هذه الإمكانيات وربما لا توجد هناك منظمة أخرى لديها الإحصائيات والأرقام الدقيقة مثل منظمة الفاو متعلقة بقطاع الزراعة والغابات والغطاء النباتي والثروة الحيوانية والثروة السمكية. بالتالي سيكون هذا مرجع كبير جدا للبحث في هذه البيانات والتدقيق ما ما هو حجم الخسائر التي مرت على دولة ما في فترة ما نتيجة التغيرات المناخية التي حصلت في 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 تلك الدولة. بس دي مش هتبقى مش هتبقى فلوس للمشروعات لتعويض يعني يعني هو التعويض التعويض مخصص ليس ليس للفاقد ولكن لي ما يعرف للتكيف انه كيف كيف يمكن لتلك الدوله او ذلك القطاع ان يتكيف مع المتغيرات الجديده لزياده التنميه فيه فهي سوف لن تكون مدفوعات مقابل شيء فقد وانما مدفوعات بقدر المفقود لضمان انه يكون هناك مستقبل ناجح يعني في اقول مش مثلا دوله ما تاخذ الفلوس تقول انا 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 لا هو صندوق صندوق للتعويض عن الضرر فهو هو يعني يعني لازم لازم يكون اللي هينفق او الفلوس دي هتنفق على مشروعات للتكيف اه مش 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 في المطلق يعني لازم لازم يكون ضروري يكون مخصص للتكيف والامتثال لموضوع التغيرات المناخية كل كل هذه المبادرات والصناديق تأتي في نفس الإطار أنها تحاول أن تقلل من زيادة الاحتباس الحراري بزيادة قدرة الدول على التكيف البعض بيرى أن هو مع يعني مع التغيرات المناخية ممكن هيبقى التحدي أن احنا مش هيبقى عندنا خيارات غذائية يعني مش هيبقى عندي خيار ان انا اكل كذا وكذا وكذا، انا هيبقى عندي ان انا هاكل المتاح. يعني هل حضرتك بتتفق مع هذه الرؤيه ان احنا يعني قد نكون مضطرين مستقبلا ان احنا لا ناكل سوى المتاح؟ ما انا ذكرت هذا فيما سؤالك ما يتعلق بتغيير الثقافه. تغيير الثقافه قد لا تكون خيار. فهي ليست خيار ان احنا جالسين هو ثقافه هو الثقافه عباره عن نمط من الحياه. تعودنا عليه تعود عليه الافراد والمجتمعات في في معينه واتبعوه وتوارثوه يتغير هذا النمط بتغيير الظروف وتغير الظروف المحيطه تغير الظروف المحيطه بالكامل وهذا ينطبق على كل مراحل الحياه ليس الاكل صحيح جزء رئيسي ولكن يتعلق باللبس يتعلق بالمواصلات يتعلق باليات التعليم يتعلق بكل السكن نرجع الخلف ونشوف الناس كانت انماط السكن كيف وتغيرت الافكار واصبحت انماط السكن كيف فبالتالي التغير في نظري في المرحله القادمه سوف لن يكون او ثقافه التغير سوف لن تكون خيارا وانما الزاما لما هو موجود ولما هو متاح وسنجد انفسنا وهذا ما ذكرته ان احنا نتغير عاجلا لا ماجلا لانه لو تغيرنا عاجلا فهو احنا امام الخيار ونضع التغيير هذا بشكل منظم مدروس بحيث ان احنا نضمن نتائجه ومخرجاته والا نتركه للقائم ونجد انفسنا ملزمين ومجبرين على تغير لاشياء ربما لا نرغب تمام 
طيب يعني لو اردت ان انا يعني اضع ثلاث دول في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا حضرتك بتضع اللي هي الاكثر دول ادراكا لمشكله التغيرات المناخيه وبتعمل على التكيف معها او بتضع اكثر دول تضررا او لا اكثر دول ادراكا لحجم المشكله وعملا على التكيف معها ووضع برامج تستطيع التكيف مع المشكله و ثلاثه بس آه. لو حضرتك عايز تزود اعطيك <تصفيق> انا بدون 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 مجامله ومبررتك ايه يعني للدول من, من خلال الواقع وربما ايضا يعني حتى ادخل في التفصيل عشان نعرف المبررات الادراك ليس بالضروره ياتي من واقع الادراك خلينا نقول الطوعي انما هو الادراك الاجباري زي ما تكلمنا عنه، الاجباري اللي هو الظروف الزمت وضغطت بشكل عام لتغيير الكثير من الانماط التي تستجيب الى تحديات تغير المناخ. الادراك الاجباري يختلف على الادراك اللي احنا بنواقع الابحاث والدراسات وطبعا قلنا احنا هنغير واحنا عندنا فرصه او او الامكانيه ان احنا ما نغيرش لا هي الظروف اكبرتهم اه فهو هو الزام يعني وما فيش بديل بس الفرق فين؟ وهنا ياتي يعني نضوج الادراك الفرق انه في هناك تجاوب سريع او مبكر وفيه استقراء واستطلاع للازمات والتعامل معها بشكل مبكر وفي هناك متاخرين ومتاخرات اللي تم التعامل بعد الكارثه والازمات ما حصلت وبدا التعامل معها ويكون هناك الضرر والتكلفه اكبر. انا في تقييمي المتواضع اولى هذه الدول في المنطقه هي المغرب. المملكه المغربيه قطعت شوط كبير جدا في وكثير من الدول كان عندها محاولات ولكن اتكلم انا على على المحاولات اللي هي كانت بشكل خلينا نقول سستينبل او مستدام مستمر. كثير من الدول عندها كثير من يا اما محاولات محدوده يا اما قطاعيه بسيطه وكانت تعاني من الاستمراريه مبادرات واختفت بس المغرب استثمارها في قطاع الزراعه قطاع الموارد المائيه في منظومات السدود واداره المياه وقطاع الطاقه المتجدده معروف ان اخذت السبق عالميا فيما يتعلق خصوصا في موضوع الطاقه المتجدده وتحديدا الطاقه الشمسيه لان يعني لديها الى اليوم اكبر مزرعه للالواح الشمسيه وانتاج الطاقه الشمسيه في العالم. تبعها بعد ذلك مصر. مصر ركزت على عصب الحياه وهو الماء. بغض النظر على كل المواضيع الاخرى السياسيه المعروفه ولكن هو مصر وعت وادركت جيدا منذ وقت انه اعتمادها على نهر النيل كمصدر اساسي للحياه والماء اصبح تهدده العديد من العوامل بما فيها التغيرات المناخيه الزياده في الطلب داخل مصر وزياده السكان انماط الاستهلاك مصر اليوم تعد في المنطقة الدولة الأولى التي تكرر ونجح في تكرير المياه إعادة استخدام المياه في الرسائل لأن مصر تكرر الماء للدرجة الرابعة أربع مرات وتجمع كميات هائلة جدا من المياه التي يتم تكريرها وإعادة استخدامها للزراعة 
ايضا مصر متجهه باتجاه سريع جدا في الانفاق على شقين مهمين زياده التقنيات وتقليل تكلفه تحليه مياه البحر لانه لديها ساحلين مهمين ساحل البحر الشمالي البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر وبالتالي سيكونان هذين المصدرين بديلان جيدان لتوفير كميات كبيره جدا من المياه المطلوبه سواء كان للصناعه او للجانب الحضري والسكني والجانب الزراعي. الشق الاخر الذي سارعت فيه مصر حاليا مؤخرا ورناه الاخير في اتفاقيات تم توقيعها مع البنك الدولي وبعض الممولين الاخرين فيما يتعلق بالطاقه النظيفه والطاقه الشمسيه تحديدا وعملت نجاحات واضحه في الصحراء الغربيه في بعض مزارع الطاقات الشمسيه وهناك مشاريع تم توقيعها مؤخرا في هذا الجانب. فهذا جانب اعطى لمصر دفعه كبيره جدا مع التحديات سواء كان في حجم السكان وندره المواد المائيه والطبيعه الجافه للدوله مع ما ما مرت به المنطقه كلها بما فيها مصر من عدم استقرار وصعوبات وتحديات ولكن نقول انه هناك يعني النجاحات بدات بارزه للعيان وبعضها اثمر وراينا ثمراته وبعضها على وشك الاثمار في المرحله القريبه قال وتمت في في اوقات صعبه جدا يعني يجب ان نكون منصفين ونعاد لانه مصر من الدول القليله عالميا والاولى في المنطقه اللي تمكنت من تسارع عجله الاقتصاد في فتره الكورونا التي شهدت فيها اغلب دول العالم ركود كامل في في حركه الاقتصاد. ثالث آه، هذه الدول آه، آه، في اعتقادي آه، ربما بعض الدول الخليجيه التي تمكنت وان كان الامكانيات والقدرات المتاحه للدول الخليجيه آه، تمكنها من التحرك باكثر سهوله وسلاسه فيما يتعلق بالطاقه الشمسيه وتعلق بمواد المياه السعوديه تمكنت من متابعتها الامارات وبعض الدول الاخرى من تقليل تكلفة إنتاج المياه المعالج المحلل البحر بشكل كبير جدا وأصبح في اعتماد كبير وهذا كان من واقع الإلزام لأن منطقة جافة بالكامل ما فيهاش موارد مائية فبالتالي كان ضرورة البحث على مصادر يعني نجد مدن كاملة في جدة وفي الرياض وغيرها عايشة نتكلم على 5 مليون و6 مليون على تحيه 100% لان ما فيش مورد اخر اصلا للمياه كلها وبتكلفه معقوله يعني يعني هم استثمروا في في التقنيه والمعرفه والاداره لتقليل التكلفه لانه مشكله تحليل مياه البحر هو التكلفه الاساسيه للتحليل ربما لو سمحت لي اضيف لهم الاردن، الاردن ركزت بشكل كبير جدا، بدات الان تركز على موضوع الموارد المائيه والحصاد المائي وربما لها في ذلك في المغرب دروس تستفيد منها لان المغرب مرت بنفس الوضعيه ولكن الاردن ركزت بشكل كبير جدا على الطاقه خصوصا الطاقه النظيفه والشمسيه وتمكنت من رفع مستوى الوعي في استخدام الطاقه الشمسيه بشكل فعال جدا يعني الاردن من الدول اللي تقدمت في هذا الجانب والسبب بسيط انه الاردن دوله غير منتجه للطاقه وبالتالي اصبحت تكلفه الطاقه في الاردن هي تكلفه مزعجه جدا والان فاتوره المياه في الاردن كبيره جدا ايضا 
فهي تسعى الى حل مشكله المياه على المستوى الحضري يعني لا نتكلم على المستوى الكبير اللي هو يستهلك 80% موارد مياه زي قطاع الزراعه والصناعه فهذا تقريبا يعني حوصلت الدول يجب ان نكون يعني ايضا منصفين فانا ذكرت محاولات تونس قطعت شوط كبير جدا في موضوع الطاقه وايضا حصاد المياه عبر عقود يعني عملت عملت شغل مشكور في حصاد المياه ووضع منظومه السدود لانه ما يميز تونس والجزائر والمغرب تحديدا من دول شمال افريقيا التي تقع على خط شمال اقرب لاوروبا غيرها من ليبيا ومصر اللي هي اكثر جنوبا وبالتالي معدل هطول الامطار في في تونس والجزائر والمغرب اكثر بكثير منا في 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 مصر وليبيا وسياساتها لحصاد المياه وضع خزانات المياه والسدود ومجاري المياه بدت من منذ فتره بعيده يعني من الستينيات ومن السبعينيات هناك منظومات كامله لوضع اللي هي لا زالت شغاله الى الى عند اليوم. فهذا تقريبا يعني ما يمكن ان ان الخصه في 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 طيب سؤالي الاخير هو انا ما كنتش كاتبه الحقيقه بس يعني هو جاني يعني صرت انا اساله خلاص. نزل عليك الوحي. فيما يتعلق يعني لو احنا حبينا ناخد دول المنطقه ان هي تشهد ازمات سياسيه ودول وصراع منهم ليبيا يعني بما ان حضرتك ليبيا الى اي مدى هذه الصراعات بترى ان هي يعني مؤثره اكثر على الامن الغذائي في هذه في هذه انا ذكرت انه من الـ الـ من الـ الاسباب الرئيسيه التي اضرت بالاستقرار منظومه الامن الغذائي تغير المناخ نظره الموارد المائيه والنزاعات طويله الامد النزاعات طويله الامد في المنطقه اضرت بالكامل بمنظومات الامن الغذائي ذكرت ليبيا انا اذكر يعني بدون حياد ليبيا كانت تصدر بعض انواع الغذاء بما في ذلك الحب عندها قدرات للانتاج في المناطق الصحراويه لمشاريع كبيره تقريبا انتهت اليوم لا تنتج اي من الحبوب ليبيا كانت تصدر منتجات الدواجن امهات الدواجن كان يعني قليل من امهات الدواجن كانت تصدر لتونس ولكثير من الدول في فتره معينه الان في شح في لحوم الدواجن ف وهذا كله سببه النزاعات الداخليه المستمره. النزاعات طبعا اول شيء بتقوم به هي بتسبب عدم استقرار سياسي، عدم استقرار سياسي ينتج عنه عدم استقرار اداري. لان هيكل الدوله ومؤسسات الدوله تنهار وبالتالي منظومات المتابعه والمراقبه تختفي تشل عن الحق. وتفتح المجال لعشوائيه السوق ويصبح السوق لا تقوده قواعد واجراءات سليمه وبالتالي المؤسسات العلميه والاستشاريه والبحثيه يكون دورها معدوم وان كانت موجوده وتقوم بابحاث بس هي غير مؤثره في صناعه القرار نتيجه انعدام الوضع السياسي وغياب المؤسسات 
الضرورية لتفعيل هذه الدراسات ووضعها موضع التنفيذ علاوة على أن غياب الدولة وعدم الاستقرار السياسي يقلل من قدرة الدولة على بناء علاقات تعاونية مع دول الجوار ودول المنطقة تمكنها من النهوض باقتصادها فبالتالي يصبح المنظومة هشة وتصبح صعب التنبؤ بما يحصل هذا كله يضع طبعا عبء كبير جدا على منظومه الامن الغذائي، منظومه الامن الغذائي مرتبطه بمؤسسات هناك مؤسسه اللي معروفه مؤسسه السلع التموينيه كان لديها خطه وعندها مخازن كبيره جدا للتخزين والتصدير والمناوله تقريبا جزء كبير جدا من هذه المنظومه انهارت ودمرت فأصبح صعب جدا أن أصبح ضرورة الاستيراد وفق الاستهلاك وعدم القدرة على زيادة التخطيط لفترة طويلة لسنة أو سنتين أو غيرها الانتاج المحلي شبه اندثر انتهى فهذه كلها طبعا لها تأثير مباشر على المنظومة الغذائية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي السوق الداخلي أصبح لا يخضع إلى أي معايير هناك اضطرابات في أسعار المنتجات الأساسية هناك مشاكل في التوزيع هناك قصة حساسة متعلقة بالأمن الغذائي نفسه من ناحية السلامة الغذائية سلامة الغذاء الذي يقدم للمواطن وللمستهلك في السوق في غياب الجهات الرقابية المعنية فهذا ايضا يخلق جزء كبير جدا فعموما تنهار منظومه الدوله منظومه الامن الغذائي هي احد المؤسسات هي منظومه ما هيش متمثله في العديد من المؤسسات التي ستتاثر بشكل سلبي وبشكل مباشر وبالتالي هذا ما نجده اليوم كمؤشرات لعدم الرضا لدى الناس عدم توفر السلع الاساسيه او توفرها باسعار غير مرضيه او توفرها بجودات غير غير مقبوله فهذا كله سبب غياب المؤسسه. ينطبق ده على كل بقى الدول الاخرى، دول الصراعات الاخرى نفس ما ياتي هناك موجود في اليمن، موجود في سوريا، موجود في الى حد ما بعض الدول بدات يعني لا لا نستطيع ان نقول تتعافى ولكن يعني تتحرك وان كان ما زال ببطء شديد. تجاه الاستقرار العراق فتونس ان كان يبدو فيها صغار ولكن ما زالت ايضا بشكل كبير جدا